0: Una entrevista de Radio LU12 Cuando vemos estas cosas realmente nosotros que tenemos la posibilidad de, de ver nuestro vestuario, nuestra ría, ir por Punta Loyola De repente vemos las toninas, un momento que siempre disfrutamos, ¿no? Y, y en este caso la gente de Ushuaia que de repente estaba contemplando ese hermoso, ese hermoso lugar, esa bahía De repente ven a muchas toninas que quedan varadas Trataron de incluso de, de colaborar con la gente porque, claro, la desesperación es tan grande eh, y todavía está un poco en, en inconcluso qué pudo haber sucedido, no por qué sucedió esto. Vamos a charlar a propósito del tema con Miguel Iñiguez, es el presidente e investigador de la Fundación CETUS. Eh, hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Carlos aquí en el EU12. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
1: Carlos.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Miguel. Eh, ¿Y se puede buscar una respuesta a esta situación que se vivió en Ushuaia, Miguel?
1: Bueno, en primer lugar habría que... Eh, hay colegas que están realizando investigaciones sobre los... los Por suerte, hasta ahora pocos animales que que han, que han muerto, pero eh, es importante aclarar lo siguiente, la, la especie que evadan... Es, eh, se llaman falsas orcas y uh -huh. eh, no sería ninguna de las telinas roberas o los delfines australes que son dos especies que sí son frecuentemente habitadas ahí en la zona de, eh, de Río Gallegos a lo largo de la provincia sí, sí. de Santa Cruz eh, la falsa las falsas orcas son especies oceánicas uh -huh. se viven normalmente a mucha profundidad pero ¿sí? por ahí puede haber algún registro en la zona de, eh, de, de Estrecha de Marazanes, uh -huh. pero en general son especies de aguas muy profundas. Con lo cual, una de las hipótesis que se plantean en estas situaciones eh, eh, puede ser que, bueno, por tratarse justamente de, de especies, de una especie que vive en aguas muy profundas, al llegar a aguas eh, más eh, menos profundas someras, los animales se desorientan y bueno, eh, pueden llegar a varar, que es lo que sucedió en
0: el día de ayer, ¿no? Uh -huh. Dígame, eso, eh, sí, 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 sí. lo escucho, lo escucho. No, que eso podría ser una de uh -huh. Y hay que tener
1: en cuenta también que dos de las especies que más varan en el mundo y, y en, en números muy grandes, a veces hasta de... 200, 300, 400 ejemplares al mismo tiempo, son justamente la falsa orca, pero también encontramos otra especie como es el delfín calderón. Eh, por eso que, bueno, hasta ahora las novedades que, que hay es que eh, son pocos los animales que no han podido devueltos al mar
0: no claro sí porque incluso se especulaba eh, bueno la gente que estaba en el en ese momento en el lugar no que podría seguir sí, podría ser algún tipo de depredador que andaba por la zona por y que esto podría haber originado esto pero esto se puede llegar a descartar no Miguel?
1: sí eh, o sea, sí, también hemos escuchado que había un grupo de orcas en la zona del canal de beagle eh, la, las orcas son predadores de falsas orcas de otros o sea de otros delfines uh -huh. y, y ballenas con lo cual no eh, no podría descartarse que si hubo realmente presencia de orcas en, en zona eh, esto pudo haber atemorizado a los animales y bueno se acercaron más a la costa y por desconocimiento del área quedan quedan varados pero hay otras puede haber también otras explicaciones o existen de por qué varan los animales. Eh, en este caso creo que la más concreta es o la presencia de un predador o posiblemente, eh, esto que mencionaba antes, que por ser una especie oceánica, eh, los animales eh, pueden quedar varados. Uh -huh. Pero, como decía, eh, hay otras causas que pueden ocasionar varamientos en, en cetáceos, eh, no solo en esta especie por ejemplo pueden ser las prospecciones sísmicas para la búsqueda de, de petróleo y gas hay claro. especies que se ven muy afectadas por esto sí. y hay que imaginarse que el mundo de los cetáceos es un mundo sonoro es acústico uh -huh. entonces cualquier interferencia que haya en su en su sistema auditivo bueno puede ocasionarle también per, eh, una desorientación y o, o daños, y esto lo lleva indudablemente a parar Otra cosa que no se puede descartar, y por eso es importante los estudios que se están haciendo, uh -huh. es que las falsas orcas viven en manadas, y entonces eh, lo, lo que hay que tener en cuenta es que normalmente son lideradas por un, un animal, y si este ejemplar es, es un animal que puede estar enfermo, o puede ser un ejemplar muy muy viejo y se ha desorientado. Bueno, los animales fieles a su líder, ante llamadas que emite el líder al quedar varado, eh, empiezan a seguirlo. Por ser pocos animales los que se encontraron varados y, bueno, que han muerto, eh, me atrevería a decir que descarto esto porque es, es indudable que el líder debe haber quedado entre los animales que estaban en el mar o que fueron rescatados
0: Claro, Miguel, en todos estos años, si mal no recuerdo, están cumpliendo 30 años la fundación CETUS este año, ¿no? Sí. y digo, sí, se ha visto eh, un cambio sí. en el comportamiento de los cetáceos qué sé yo, eh, hoy por hoy seguimos hablando todos los días, hablamos del cambio climático, de cómo esto está afectando el ecosistema a nivel mundial ¿también se ha visto cambios en, en este tratamiento, digo en este comportamiento de los cetáceos? sí
1: justamente nosotros estamos en eh, uno de las, de los lugares el lugar de mayor trabajo nuestro es justamente la costa de, de Santa Cruz ahí trabajamos eh, eh, junto con la dirección de fauna silvestre de la provincia y con con parques eh, los, el parque Inter interjurisdiccional marino maquenque y uh -huh. después también con la prefectura naval argentina y bueno varios municipios San Julián, Deseado, Santa Cruz, Gallegos. Y lo que hemos estado viendo en los, en los últimos años, estamos justo terminando un análisis, que es eh, de un monitoreo desde el año 1896 hasta de la fecha de la cantidad de ejemplares encontrados varados, eh, muertos y también vivos, en el litoral santa santacruceño. Y sí se nota un aumento en los últimos años de animales eh, que, han, que, han, que han sido encontrados o que nos han reportado varados. Y, y uno de los temas es eh, principalmente el uso de los transmayos. Uh -huh. eh, la especie más afectada hasta el momento es la turinovera, que justamente la, la emblemática que uno ve en, en, en la ría de gallegos sí, sí. y luego en otros sitios de la provincia y es, es un es un problema realmente el Transmayo sí. eh, hay prácticamente tenemos en, en, en los últimos años bueno un número importante de, de ejemplares muertos parece así que eh, a principio ahora del mes de enero hicimos una recorrida por la margen norte del río Coile uh -huh. en la zona de Co Coile Inlet y encontramos uh -huh. cerca de, de bueno encontramos 17 toninas eh, muertas uh -huh. eh, que creemos que
0: algunas, allí.
1: De, exactamente en sí. redes de pesca sí, eh, sí. por supuesto que esto no fue en un corto plazo sino en un plazo de por el estado de composición de los animales claro. estimamos de, de dos años pero bueno es, es un es un problema realmente el, el, el transmayo eh, no solo para cetáceos sino para otras especies
0: no claro y en ese sentido que cómo se puede trabajar gestionar tratando bueno, de que esto una, uno, continúe en el futuro
1: una, Exacto, o sea, uno entiende que los pescadores eh, la gente que, que vive de la pesca necesita eh, trabajar, por supuesto y entonces lo que estamos testeando en estos momentos es en, en el Parque Maquenque eh, estamos testeando lo que se, se conocen como alarmas acústicas es un proyecto que hemos iniciado como para ver si en forma experimental se pueden colocar unas pequeñas alarmas en, en algunos de estos aparejos en forma temporal para ver un poco de disminuir la mortalidad de por lo menos de cetáceos en redes de pesca. Y mientras tanto la intención es trabajar junto a los pescadores, la intención de la Fundación siempre es, o, o siempre nosotros eh, tendemos al, al diálogo, no creemos que la confrontación nos lleve para absolutamente a nada, entonces la intención es es un poco trabajar con eh, tanto el, el gobierno provincial como con los propios pescadores para intentar buscar una solución juntos y bueno, eh, reducir la mortalidad de, de animales en redes. ¿no?
0: Claro, y en este mismo sentido Miguel también, bueno y a nivel internacional, el comercio internacional con especies que están amenazadas también, eh, ha sido eh, sostenido, pero todavía sigue existiendo muchísima, much, muchos países que están eh, haciendo esta actividad que, por supuesto, no es la mejor. Eh, hay mucha crítica sí. al respecto, siempre.
1: Sí, hoy imagínense que los últimos registros hablan de que cerca de 300.000 eh, cetáceos, o sea, delfines, ballenas, eh, pero principalmente eh, delfines, eh, mueren en redes de pesca todos los años. ¿sí? Eh, uh -huh. O sea, el número es, es enorme. Sí, sí. Eh, y, eh, de hecho, los investigadores que, que hicieron este trabajo estiman que, que encima estaría subestimado el número, con lo cual, si sí, esa, esa situación sería mucho más delicada. Un, un, en, en línea con esto, bueno, lo que se está trabajando en una de las convenciones internacionales, que es la Comisión Ballenera Internacional es en todo un programa de mitigación justamente de, de muerte de cetáceos en red de pesca, entonces se han elegido lugares es un programa que se ha iniciado hace no muchos años atrás y se han elegido así como sitios en el mundo con problemáticas bastante complejas y se está trabajando con los gobiernos y los pescadores para ver, de buscar soluciones eh, que uh -huh. reduzca la mortalidad de cetáceos en redes, y por el otro lado, por supuesto, lo que mencionaba antes, que los pescadores pueden seguir eh, viviendo claro. de,
0: de su optimidad. Claro. ¿no? Sí, por supuesto. Miguel, agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy gentil de en atendernos.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes, y bueno, queda a disposición para cuando lo, lo necesiten.
0: Muy amable. Miguel Iñiguez es el presidente e investigador de la Fundación CETUS, eh, hablando en principio de lo que fue esta, este, esto vivido ¿no? en Ushuaia, esta decena de toninas que quedaron varadas en, en la capital de la provincia de Tierra del Fuego y también un poco más en lo que hace a la actividad que desarrolla la Fundación Cetus, que este año, como decíamos, está cumpliendo 30 años de actividad aquí en la Argentina.
1: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.